0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה
1: אישית. <עש>
2: שלום לכם, שבוע טוב לכם. פא' פגישה אישית משולשת בסופו של שבוע מועד קדוש אחד שטבע בים של חולין, משופע בכרוניקה נטולת כל חגיגיות, מראה ואחורה. שבוע מרובה מקרי אלימות ורצח, חוצה מגזרים, תאונות מקפחות חיים ומסכנות חיים, משל היו חיי אדם אבק פורח. שבוע מרופש פוליטית, תזזיתי כלכלית, מעורער אקלימית ומאוים ביטחונית, כשכנראה שהיקום כולו נראה כמו נתון בהתקף פסיכוטי. ואז הוכרזו בזה אחר זה שמות, זוכות וזוכי פרס נובל לספרות, למדע, לשלום, לוחמים לזכויות אדם וחירותו, לשיפור איכות החיים ולפיצוח סודות הבריאה, רגע של שפיות מרגיעה. פעלה לפגישה אישית משולשת אחרי יום הכיפורים, 49 בספירת השנים מאז פורץ המלחמה ולפני חג הסוכות. כשהאזכרות ל-2656 הנופלים מתקיימות, נדבר עוד במלחמה, בצלקות שהותירה, וגם ניגע בסוכות. פא' פגישה אישית משולשת, מתחילים.
0: שדות וחרובים וזית וגלבוע ואל ארבו העמק נסף ביופי שעוד לא היה כמוהו זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית אתם אינכם ולא תוכלו לשוב השבילים הזדמנים This will bring the woosh one Me arts dużo In a place special This battle In the krim Oh God He has heard Throughout <laughs> the неё Came back The resisting そして The rescue And the I ça I really must בשבילים אז די רע, ובשמיים היית, אך החידה צמחת שבוי. וכל מה שהיה,
2: אולי
0: יהיה לאב, זרח השמש, שוב השמש באה. עוד השירים שרים אחרי חיוגה, כל המכור וכל האהבה. הן זה אותו עמר, הן זה אותו בית, אבל אתם הן לא תוכלו לשוב. ואיך קרה, ואיך קרה, ואיך קורה עדיין, כשהחיטה צומחת עד שוב.
1: ‫איתנו,
2: כשהחיטה צמחת שוב. ‫לפני שבועות אחדים הגיע מכתב ‫לגלי צה"ל, לפניות הציבור, ‫ובו כך נכתב: ‫במלחמת יום הכיפורים ‫הייתי חייל בשירות סדיר, ‫לקראת סוף השירות עברתי ‫מהיחידה הקרבית שלי ‫לשרת בבסיס הקרייה בתל אביב. שבוע אחרי פרוץ הקרבות והתגברות הידיעות על שבויים רבים שלנו בסוריה ומצרים, הוחלט על הקלת הסבל לבני משפחותיהם של חיילים נהדרים, באמצעות הקרנת סרטים שצילמו כתבים זרים במכנות השבויים. בעקבות פרסום בכלי תקשורת, שכר הצבא מרתף באחד הבניינים סביב כיכר מלכי ישראל, ושם הקרין את הסרטים שוב ושוב, מהבוקר עד הלילה, לבני משפחות הנעדרים. אני וחברי ליחידה היינו המקרינים של אותם סרטים. חווינו שם קשים מול המסך. זו הייתה מערכה צדדית בתוך המלחמה, מערכה פסיכולוגית רוויית יצרים ומתחים מול בני משפחה מתוסכלים וחסרי אונים. שלום דורון קינר. ערב טוב. זה אתה שכתבת את המכתב הזה לגלי צה"ל. באמת ויציב. ואליך אנחנו חוזרים בעקבות המכתב הזה. אליך ואל אבי צור. שלום לאבי צור. שלום רב, ערב טוב. זה אתה, החבר, אתם שניכם, שם במרתף, באחד הבניינים של כיכר מלכי ישראל, קולנוע גת, למטה, הבניין ליד, וזהו הבניין שאליו הגיעו הורים, בני משפחה, לראות את הסרטים שהקרנתם.
3: אני, אני מכיר את האולם הזה, מתערוכות שהיו בו, ושמאוד אוהבים ללכת, זה אולמי תחתית. Okay. היה, היה פעמים, זה היה פעם בשנה או פעמיים בשנה, זה מן היה פתוח לקהל הרחב. כל מיני מושגים ודברים, זה היה כזה מין כמו יריד המזרח אבל בקטן. מין אולם תערוכות כזה ותחביבים ומוזיקה, פתאום באנו, זה אולם לא גדול במיוחד. אולם שמכיל כמה עשרות אנשים, בסך הכל די פשוט, שרומדת עליו מדרגות, לא היה אפילו שום, לא זכור לי שהוא שומר בכניסה או שום דבר פשוט. אנשים באו, הלכו, ובאמצע יצאו כל הזמן. אנחנו הקראנו את הסרטים נונסטופ כל הזמן.
4: העולם
2: היה חצי מואפל, זה
4: אני
3: כן זוכר. כן, נכון. מעט מאוד אור. מואפל, המכונה, ביציא. המסך. ארבעים ותשע שנים, ואי נכון. אפשר לשכוח. אי אפשר לשכוח, כי היה חודש די מטלטל. כל הסיפור לקח חודש אחד, וזה היה חודש די מטלטל שהוא טרוב בזיכרוני לפחות.
4: כשחושבים על זה כאילו שזה היה אתמול, מה אפשר להגיד? המכונה רצה, סרטים, הרוב שחור לבן, חלק בצבע, המון אנשים. די קשה לזהות כי הרבה מהצילומים נעשו מרחוק או של קבוצות שיושבות בשורות וזהו, ופתאום כמה אנשים באותו זמן אומרים הנה זה הבן שלי זה הבן שלי, אז מנסים לעשות את זה הכי טוב שאפשר. האמת היא שלא ידע, לא ידענו לאן נחתנו שבוע בערך אחרי המלחמה,
3: כששבוע בערך המלחמה התחילה כינס אותנו ראש הענף והודיעו לנו שאנחנו מתגייסים עכשיו לטובת הפרויקט הזה, בייחוד מחלקת הווידאו שאבי ואני שירתנו בו, באנו מכונת הקרנה, 6-20 מילימטר, מספר גלגלי סרטים שהגיעו ממקורות זרים, הצלב האדום או זרים וזהו, מ בבוקר עד 8 בערב התייצבנו לנו שם בשבועיים שנשארו אותו במלחמה ועוד שבועיים אחרי זה, להציע כל בוקר מ עד 8 בערב בסרטים, והסרטים לא החזיקו מעמד יותר מדי, הם... לאורך
2: הזמן גם יקרעו, על דל גלגלי שיניים, תקופה קצת אחרת. נסו דורון וגם אבי ללכת איתי אל, אל הרגע שבו אתם מקבלים את המשימה הזאת. אתם עוד לא מבינים מה נדרש מכם, שני אנשים ממש צעירים. מה אומרים לכם?
4: שיבואו אנשים שינסו לזהות את בני המשפחה, את הילדים שלהם בעצם.
2: אומרים לכם שהם יבואו לבד, הם יבואו מלווים בקצינות נפגעים, הם יבואו... Limm, במ, בזמנם על, על סמך פגישה מראש, קביעה מראש, oh, או הם פשוט uh, יגיעו לשם?
4: אמרו <ה asynchronous> לנו שיגיעו, לי אישית לא זכור שאמרו עם מי וכולי, אבל מהר מאוד היה לנו ברור שהיו קצינות נפגעים והיו äh, אנשים נוספים שהיו אמורים, ברגע שמישהו במזל אמר אני מזהה להפנות
2: אותם כדי שירשמו ויקחו יותר פרטים. אז זהו, בואו בוא נלך להתחלה רגע. ודרון, אתם, אתם מקבלים עליכם משימה כזאת, שאתם עוד לא לגמרי מבינים מה יש בה. כשאתם מקבלים סרטים, את הסרטים הראשונים, ואומרים, מעכשיו אתם שם, במרתף הזה, מקרינים סרטים. אתם רואים את זה מראש? או שאתם רואים את זה בפעם הראשונה יחד עם, עם המשפחות שמגיעות לחפש שם את יקיריהם הנהדרים? לי
3: זכור שאנחנו רואים אותם פעם ראשונה מראש, יחד עם המשפחות. אני מודה שזה לא היה קל לצפייה. גם היו סרטים שלא הוקרנו בטלוויזיה. אתה רואה אותם, אתה רואה את הסרטים הקשים האלה. אגב, לאחרונה אתה קצת שוטטי בקרביים של הסרטים שמוקרנים כן ביוטיוב. אתה רואה את? קמצוץ מהסרטים האלה של פעם, וזה מחזיר את הזיכרון. בטח לא קל לראות את הסרטים האלה. ואחד מיקריך, נהדר, או שבוי.
2: מספיק לדבר על כמה זה קשה לכם, אבי, שאתם נדרשים להיות שם, באולם הזה, וזה משמונה בבוקר עד שמונה בערב, כמו שאתם אומרים, הסרטים הולכים בלופ, כשמגיעים סרטים חדשים מכניסים אותם תוך כדי, או מחכים ליום המחר, למשל? איך זה עובד?
4: לא, הסליל היו... נגמר, מחליפים ומקרינים את הסרט הבא. טכנית גם הייתה לא. לנו תקווה שנצליח לצלם מהמסך על וידאו, שאז היה גם שחור לבן, אבל... באותה תקופה, אני בכוונה מדבר דווקא באמת על צדדים הטכניים כי צריך בסופו של דבר לנסות לזהות פנים כשעצרנו תמונה לבקשתו של מישהו אז ב-16 מילימטר פתאום האור חזק, לא בהכרח מזהים יותר טוב אם זה רץ קדימה צריך לה... להריץ את אחורה, כמו שדורון אמר הגלגלי שיניים, וצריך לתקן את הסרטים. יש את, ה, את הצד הטכני באמת, ההיבט הטכני, ואז כמובן ההיבט של האנשים. ובמקביל UH, מתרוצצות הזויות החדשות בטלוויזיה, שזה אולי לא היה כמו היום, אבל כל דבר לזמן שלו נראה חזק, אבל בעיקר זה האנשים שבאו, זה, זה זכור, המון אנשים. כמה אנשים
2: בפעם המסור... אחת יושבים שם שבמ... במרתף בכל רגע נתון? או בשעות השיא?
3: אני מעריך שבשעות השיא היו שם כמה עשרות טובות של נשים.
2: זה לא מחולק ל, ל, לגזרות לחימה, לחזיתות, זה, זה כל מה לא שנכנס חיים.
3: כמו שהוא. כל מה שנכנס מוקרן כמו שהוא, <אז> אני זוכר שיחצית יש uh, uh, המון מתח באוויר, המון. המון מין אה, שקט עצור שמדי פעם הופרע בטעקה שלי מהבן שלי או בכי, המון בכי, אני כבר לא מדבר על כך שהיו התעלפויות, היה צוות רפואי מבוקר עד שהיה שמה. כן. שהם התעלפו, גם כן היה חזיו ומרמים במיוחד. גם מה שאת רואה בסרטים, זאת אומרת זה לא אתם צילום תקריב של חיילים שבה אתה רואה אותם זקופי קומה, היו מעט מאוד שצילמו אותם ככה על הפנים, רובם הגדול יושבים שפופים, אה, ידיים קשורות מאחורי הגז, ולרוב אה, אפילו מאחורי הראש, ככה שהראש למטה, ואז אימא אומרת שהיא מזהה את הבן שלה לפי השיער או לפי תווי הראש או דברים כאלה. ההאחדות הזאת, בתקווה, כאילו, כל, כל דבר כזה, ההאחדות בתקווה של הנה אני רואה את הבן שלי על המסך והוא חי
2: זה היה לא פשוט לשאול המטח, לראות את זה, לחבוט את זה. אבי פונה אליך <אז <את> <אז> אישה ואומרת, זה הבן שלי שם, ואתה צריך עכשיו לעצור, ולעשות ול נכון. איזשהו, איזשהו מהלך שהיא תראה ותביט, ומישהי תגיד, לא, אבל בעצם זה הבן שלי. כן, גם זה, גם זה, דברים. זה גם קרה. נכון,
4: נכון, מבחינתנו אנחנו לא... אנחנו לא יודעים, פשוט שוב עוצרים, מחזירים אחורה, מקרינים, עוצרים, מחזירים אחורה, מקרינים, ובמידת הצורך היינו קוראים לאנשים, נקרא לזה, המקצועיים של יחידת השבויים נהדרים, שימשיכו לשוחח, לקחת פרטים. מבחינתנו זה פשוט דבר, עוד פעם, גם כמה שצעירים וגם כמה שבזמן אמיתי לא כל כך, אולי את יודעת, מודע, מודעים לזה, שהמלחמה או בצפון או בדרום וכל מה שקורה. אבל פשוט במקרים שזה היה מנסים להראות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ואז הלאה הם עברו לתת פרטים למי שצריך. לאחר מכן לא ידענו, את יודעת, זה רק התקווה שבאמת אנשים מצאו וקיבלו מידע ואז ממשיכים הלאה בטיפול, אנשים מטפלים בשבויים וכולי.
2: כלומר אתם למעשה אף פעם לא יודעים אם הפכתם חיים. ותקווה באנשים שראו שם את יקיריהם הנעדרים שהם חושבים שהם רואים אותם שבויים, או שהם רק רוצים לראות אותם, ולא שמרתם נכון. על קשר עם אף אחד מהאנשים שראו איתכם את הסרטים? לא, אנחנו לא ממש נכון. שמרנו קשר. אני אפילו לא מוכן
3: לחתום על זה ב-100%, אבל אני חושב שקיבלנו סוג של הנחייה שאתם לא... שנקרא,
2: מתערבים יותר מדי עם המשפחות, מתערבבים. הם מקרינים את הסרטים, יש לכם מספיק אחריות בנקודה הזאת. הם מערים למה שקורה, אבל לא יותר מדי פה לעשות ספיחות נפש, זה פחות היה תפקיד שלנו מן הסתם. אני מעלה בדעתי שיש משפחות שבאים ולא עוזבים, ושוב סר, הסרטים מוקרנים, נכון. וסלילים נכון. חדשים מגיעים, והם לא רוצים ללכת כי הם מחכים שאולי הם נכון. בכל, נכון. בכל זאת יראו שם את הילד שלהם.
3: כן, ואפילו אני... נכון. נכון, שמשהו נזכר עוד שהיו משפחות שחזרו אפילו למחרת היום או כעבור כמה ימים לראות אולי יש משהו חדש. נכון.
2: אתם הכרתם אותם? זיהיתם אותם כשהם באו? אם ראינו אותם, ראינו את כולם. היו כאלה שבאו שוב ושוב וראיתם שהנה הם שוב באים?
4: כן, בטח. וגם היה הגיוני, כי אף אחד לא ידע איזה חומר מגיע, מאיפה חומר מגיע. יופי שהשיגו אותו. היום אם קורה פתאום משהו, או אם קוראים לזה אירוע מדיה או משהו ועוסקים בתחום, אז אפשר לרוץ ומיד להקליט את אותו דבר מעשר תחנות טלוויזיה, ואז להראות את זה <laughs> בכיתה, בהרצאה וכולי. אז החומרים פשוט הגיעו, באמת, מכל מיני מקורות.
2: והמקורות האלה מרביתם באיכות נמוכה, אבי, וגם מראות קשים שאולי נכון היה לעשות איזשהו סוג של צנזורה, או... או אולי לא. אתם באחות. שאלתם את עצמכם, אז או מאז, אם היה נכון בכלל לעשות את התהליך הזה?
3: אז לא שאלו את עצמנו את השאלה הזאת. אני לא. היום, היום במבט לאחור, אני חושב שדבר כזה לא היה עובר, עובר מסך תרתי משמע, מה שראינו. באיזה, <אז אז> באיזה מובן? שלמרות דווקא שהיום אנחנו כל כך חשופים, דווקא היום יותר, המראות האלה הקשים, מה שרואים שם בסרטים, זה מראות קשים מאוד. זה מראות לא פשוטים. דבר כזה להראות להורים שנמצאים במסוג של טיפול וחוסר אונים ומצוקה נפשית מאוד גדולה להראות להם את זה, ובטח לא קבל עם ועדה אם כבר, כבר. <laughs> הייתי מזמין כל משפחה, הייתה שחייה פרטי, באווירה יותר מחבקת אי אפשר היה, <laughs> <זה> <laughs> לא כבר, זה לא
4: משהו שאפשר היה איתך. לעשות אה זה לא מסכים איתך לא, זה לא, לא, טכנית, אני חוזר לצד הטכני, אי אפשר היה לעשות נגיד, סתם אני אומר, עשרה עותקים או עשרים עותקים מכל גלגל <laughs> ועשר מכונות וכולי. לי המראות זה יותר באמת של השבויים יושבים בשורות וכולי, זה לכן כל העניין של צנזורה, קודם כל אישית, או, או, או גם עם דורון, אף פעם לא דיברנו או לא חשבנו על זה, אבל גם לא זכורים לי מראות. את יודעת שחס וחלילה עומד מישהו מהצד השני ומאיים עליהם עם רובה או יורה או כל מיני דברים, יכול להיות שאם זה היה קורה זה היה כבר נערך.
2: בתחנות
4: טלוויזיה שמהן החומרים
2: הגיעו. כן. אז הוא כבר אז כן. מוציאים את זה. זה כן. אירוע הרבה פחות מאשר היום. אז אירועו גם במהדרות החדשות, אבי, ואתה נכון. בערב היית צופה במהדרות, גם מנסה להתעדכן, ועושה את המעביר בראש את הסרטים שאתה תראה, תראה מחר, שהם אחרים מאלה שאירעו על המסכים לציבור. נכון.
4: הטלוויזיה בערב, השחור לבן, ערוץ אחד, זה היה בעצם בשבילנו, או בשבילי, אני יכול להגיד, הרבה פחות ממה שהיה כל היום שם במקום שהקראנו את הסרטים. כי אז באו באמת האנשים שחיפשו את הילדים שלהם. זה היה ממש שונה, אני לא יודע, אצלי ממש מפריד את זה.
2: אחר כך חזרו השבויים, עקבתם וניסיתם לזהות בין הפנים כאלה שראיתם בסרטים שהקרנתם למשפחות? אני אישית
3: לא. באיזשהו מקום אני רציתי למחוק את זה ממני כאילו סגרתי את זה בתוך איזושהי טיבה זכרתי את זה אבל לא רציתי להתעסק עם זה זה היה מילים כזה פרק כזה שרציתי לסגור לא, זה לא קטניין אותי שמחתי בחזרת השבויים שמחתי במרכאות שהייתי בטומת הזאת שאפשר היה לעשות משהו מועיל לדעתי מועיל מאוד אז היום אולי אני מסתכל על זה אחרת אבל לא, לא, לא התעסקתי בזה מי חזר ומי לא האמת היא, פתאום אני נזכר, אני מודה, פתאום אני נזכר שאיפשהו, כמה שנים אחרי המלחמה, הייתה משפחה אחת שכן הכרתי, שהבן שלו היה שבוי, פתאום נזכר, והם הודיעו לי בשמחה, וזה טלפון mm. שהבן שלהם חזר הביתה. ואני נזכר. בפתע עכשיו פתאום עולה לי על זה. אבל מעבר לזה, לא.
2: למה רצית לא? לסגור את התיבה הזאת, דורון?
3: לא יודע, אולי זה הטבע שלי, לא... לא, 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 לא התעסקתי עם הדבר הזה, לא רציתי להתעסק עם הדבר הזה, זה היה, היה מתיש. אני זוכר, באמת, חזרתי הביתה, ניסיתי גם אבי, חזרנו מותשים הביתה בערב של אותו יום, בעל כורחנו, זאת אומרת, מי, מי אנחנו? אנחנו קטונו, סך הכל אה, בעורף הלחימה, אנחנו לא יכולים לצייץ אפילו. הרגשנו שעשינו משהו נכון, משהו חשוב. נפשית היינו די גמורים, וכשזה נגמר אני חושב שהייתה לנו הקלה מאוד גדולה אחרי שבועיים, הסתיימה המלחמה, מספר המשפחות יידלדל ואז באמת הגיעו למסקנה שדי, גביתם מהקרנות הפומביות האלה, חזרנו לשגרה הימונית שלנו בצבא, ואני חושב שהייתה לנו הקלה גדולה מאוד גדולה
4: מבחינתי יכול להיות שאם באותה תקופה, אולי אמרו את זה לראשי הענפים, אבל אם הענף נהדרים היה בקשר עם הענף שלנו והיו מודיעים שאיקס אנשים באמת זה היה יותר מקרב אותנו או לפגוש את האנשים או לפחות לדעת סטטיסטית בכמה זה הצליח, אבל אנחנו גם לא שמענו בעצם שום דבר מהמפקדים שלנו, מהענף, מהאגף, אז באמת הם ממשיכים הלאה. אני חושב שאם היו מיידעים יכול להיות שבאמת ידעו את הצד, אם היו עושים איזושהי אה, רשימה ואולי כן היינו פוגשים. אבל אני חושב שגם כל משפחה הייתה עסוקה, לקח זמן, זמן גם אחרי שידעו שהשבויים בחיים, לקח זמן עד שחזרו הביתה. בואו לא נשכח את זה, זה לא שהקרינו סרטים שבועיים, שבועיים עוד אחרי, לאחר המלחמה, ואז כולם חזרו. זה גם היה תהליך שלקח של זמן.
2: מישהו שאל לשלומכם כל השבועות האלה? שני המקרנים הצעירים? שאלה
3: מצויינת, לא זכור לי, אבי זכור לך?
4: לא, אבל גם למען האמת לא זכור לי גם שזה נגיד הפריע לנו או לא, אתה יודע, זה מה שהיינו צריכים לעשות והייתה לזה הרגשה של שליחות, שאם באמת יש מזל ומישהו יזהה, עוד בכלל בזמן ההקרנה וזה יהיה נכון, אז זה יהיה נהדר אבל אני לא יכול להגיד שהתעניינו, וגם לא במבט לאחור ולא בכלל, לא יכול לבוא בטענות גם למישהו על זה, היו דברים אחרים אני מניח לאנשים לעשות, אף פעם לא חשבתי על זה, שאף אחד לא שאל אותנו, תגידו מה זה. אני חושב שאנחנו פשוט רצינו שזה יצליח, והתקווה הייתה, וואו, שמישהו באמת יזהה, ושזה יהיה נכון, לא סתם להגיד, וואו, הנה זה הבן שלי, זה יכול היה להיות נחמד מאוד, לראות שזה באמת קורה, ואחר כך... שחוברים עוד פעם במבט לאחור, את יודעת, זה כמו לדעת באמת כמה אנשים זיהו וחזרו, אבל עוד פעם, זה נתונים שלא נתנו לנו ולא ידענו, אבל אם הפריע ששאלו מה שלומנו, למען האמת ממש לא, כי הייתה מלחמה, את יודעת. אני גם לא חושב באמת עכשיו שסיפינו על זה, זה לא היה איזה משהו
3: שאמרנו פה, מישהו פה עכשיו יישאל לשלומנו מי אנחנו. נכון. כול החיילים מהקריה, ללב תל אביב, לא במלחמה, לא בחזית, מפרינים
2: כרגע סרטים, עושים סוג חודש, וזהו, עושים עוד בצורה uh, המצווית ביותר שידענו אז, וזהו, לא מעבר לזה. דורון קינר, אבי צור, תודה ששיתפתם אותנו. גם אתם חלק מסיפור מלחמת יום הכיפורים, ומהשנים שעברו מאז.
4: נכון. תודה רבה
3: טלי. תודה לכם. נכון, תודה. לחוות שוב דברים כאלה, תודה רבה.
2: שנה טובה.
0: show
1: me many me will have you it mood And all of us, <laughs> yes all of us, All of us are together, one of us, And if one of us is coming from us, What is happening in us, אה, ריטורי
2: שלום לך, פרופסור דליה גבריאלי נורי, מהחוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית הדסה ירושלים, ערב טוב. ערב טוב, טלי. אנחנו מדברים ומדברות במלחמת יום הכיפורים, ולא בקרבות, אלא הייתי קוראת לזה קרבות ההישרדות של מי שחיו את המלחמה הזאת, או מי שממשיכים לחיות אותה ואת המכאובים שהיא בנו. הקורא את מאוספי העיתונים שהוקדשו ליום השנה ה-39 למלחמת יום הכיפורים, עלול לקבל את הרושם שהמלחמה ההיא התנהלה בערך בין חמישה אנשים, גולדה ודיין, דדו, זעירה וצבי זמר. הוא עלול לקבל את הרושם שהמלחמה ההיא התנהלה בחווה הסינית, בעמק הבכה ובמעוזים. את הדברים האלה כתבת את, כתבת אותם לפני עשר, עשר שנים בדיוק, כשהם עלו שלושים ותשע שנים למלחמה ההיא, ואחרי עשר שנים, את עדיין חשה ששיח הזיכרון סביב הנוראה במלחמות ישראל מתקבע כשיח של גברים, לוחמים ופוליטיקאים בלבד?
5: לפני שנדבר על המקום שהיום המלחמה תופסת בזיכרון הישראלי, בואי רגע נדבר על מה הייתה המלחמה הזאת בשביל נשים, או איפה היו הנשים בכלל במלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום כיפור היא נקודת זמן יוצאת דופן לבדוק את מצבן ואת מעמדן של נשים בתרבות הישראלית מפני שבבת אחת נעלמו במרכאות כל הגברים בני ה-18 עד 55 הגברים הכשירים במרכאות שוב מילה שאני לא אוהבת גויסו בבת אחת למלחמה ומי שלא טרקן זה הנשים ומלחמת יום כיפור לא הייתה 18 יום כמו שאנחנו רגילים לחשוב אלא הייתה בעצם חצי שנה כי אחר כך היו, היה אפריקה והיו קרבות פטשה בגולן והמלחמה הזאת הייתה ממושכת וגברים רבים היו מגויסים למשך שבועות רבים וחודשים. והשאלה שאני שאלתי, איפה היו אנשים במלחמת יום הכיפורים? כי המדינה שחיה על חרבה, שהייתה מוקפת אויבים וכל הזמן, וגם היום אולי, מכינה את עצמה למלחמה הבאה שהצבא שלה והמודיעין שלה נערכים מעשה שגרה למלחמה הבאה, לא שמו לב שבתוך כל הדבר הזה שנקרא ישראליות, יש נשים. מתוך שניים וחצי מיליון אזרחים שחיו בישראל באותה עת, מחציתם היו נשים. ועם כל ההכנות למלחמה הבאה, לא שמו לב לקיומו של המשאב היקר והנדיר הזה. ונשים לא נלקחו בחשבון בהכנות למלחמה הבאה. ואיך זה יתבטא? אז... לא רק שנשים לא היו לוחמות אז, ולא רק שנשים אה, לא עסקו בתעשייה צבאית וביטחונית ומערך ה... היצור הצהלי, לא שהן לא תמכו ב�... בצד הישראלי בלחימה, כשהגברים הללו, שמאות ש... אלפי, עשרות <אס... או אולי מאות אלפי נשים, אה, גברים, גויסו, הנשים בעצם לא יכלו למלא את התפקידים שלהם. לא במלח ובהגה, מזון לשעת חירום והגנה אזרחית שזה היה בשמות אחרים, לא במערך השירותים הישראלי הכללי, הם לא יכולו להיות נהגות של אוסם ושל תנובה. אפילו אם למשל לי ולבעלי נגיד הייתה חנות נעליים, ואולי אני מדי פעם החלפתי את בעלי בחנות הנעליים הדמיונית הזאת, אני לא ידעתי איך מייצרים קשר עם ספקי נעליים, ואיך מנהלים את... הזמנות וספקים, נשים לא נספרו במובנים החשובים. אם נגיד היה משרד עורכי דין, והיו בו חמישה עורכי דין גברים, ושלוש מזכירות, חמשת הגברים גויסו, ושלוש המזכירות לא יכלו לטפל בתיקים ולא יכלו להגיע לבית משפט ולהתמודד עם לקוחות, משום שב-73 נשים לא הוכשרו, לא לעמדות ניהול, לא למשרות משמעותיות, לא בעורף ולא בחזית.
2: במלחמת העולם השנייה, פרופסור גבריאלי נורי, הנשים האמריקאיות למשל, נשים בארצות הברית, עשו לאותו פרק זמן קפיצת דרך במאמץ שלהן, כי הן, הן, הן היו נדרשות והן מילאו מקום ב, לאורך פסי הייצור בהרבה מאוד אה, אה, מקומות שבהם חסרו ידיים העובדות. אה, זה לא ממש עזר להן. כי ברגע שהמלחמה נגמרה, חזרו לערכים של המקום של האישה במטבח, והמשפחה שבה לאבא יש את התפקיד של המפרנס. אבל היה, היה שם איזה רגע של, של גדולה. את אומרת שאצלנו לא היה קיים, אבל את לעומת זאת אומרת שאחרי המלחמה כן הייתה הפקת לקחים, והחברה כן הבינה. הש, השאל, הש, השאלה שלך מצוינת, בבני, היא גם מרגשת
5: אותי כמעט, מפני שאפשר להגיד שזה... רגע היסטורי במעמד האישה בישראל, מה שקרה במהלך, במלחמת העולם השנייה, נשים שהחליפו את הגברים בעורף, בארצות הברית נגיד, או באנגליה, כאשר הגברים חזרו הביתה, הם אמרו לאישה, סליחה, זה היה מקומי, חזרי לך בכל הכבוד למטבח ולילדים ולבישולים. בישראל, לעומת זאת, כתוצאה מהמלחמה, כתוצאה מההבנה הזאת, שבזבזנו במרכאות את ההון האנושי הזה שנקרא נשים, שלא נתנו להם אפשרויות לא רק לא להיות לוחמות ולא רק אה, לעשות כל דבר שקשור להתנהלות של חברה תקינה לאחר המלחמה אצלנו, אה, להגיד, המלחמה יצרה דחיפה אדירה ומשמעותית במעמד האישה בישראל מפני שהבינו שזה הדבר שאנחנו יכולים לסמוך עליו במלחמה הבאה או בכל מקרה של איזשהו אירוע גדול וחריג הבא כי נשים הן כאן, הן מוכשרות הן יכולות לעשות. אני יכולה להגיד לך שמהחוויה שלי אני התגייסתי ב-82 ואז כבר צה"ל פתח קורסים לש... שהוצאו לחיילות לא רק כמקפלות מצנחים וכמגישות וכפקידות, אלא ככוח אנושי, חכם, נבון, שיכול לקחת על עצמו הרבה מאוד דברים. אז המלחמה אצלנו בישראל, בהבדל מה שקרה בארצות הברית ובאנגליה לאחר מלחמת העולם השנייה, המלחמה אצלנו כאן נתנה דחיפה עצומה למעמד האישה במובן הזה שנגיד משרד העבודה הבין שצריך לפתוח קורסים ולהכשיר נשים ולשתף אותן ולהבין שהן יהיו המנהלות שלנו במקרי חירום ואחר כך גם לא במקרי חירום. במובן הזה, אני לא יודעת אם המשמח הזה, המלחמה, החלק, הצד הטוב והמואר שלה בכל הצדדים האפלים והאיומים שלה, מלחמת יום הכיפורים הייתה דבר טוב למעמד האישה בישראל.
2: האם עדיין את רואה את, השיח, את שיח הזיכרון כזה, או שהוא משתנה?
5: אני חושבת שבהדרגה וטיפין טיפין הוא משתנה, אבל עדיין שיח המלחמות שלנו הוא שיח מנהיגים. כשמדברים על מלחמת יום כיפור, שוב ושוב חוזרים לשמוע, חוזרים לקרוא ולדון מה אמר גורודיש ומה אמר דדו ומה אמר אלי זעירה וגולדה מאיר. פחות שואלים, ומה היה עם הנשים? ומה קרה בעורף, ומה קרה עם הילדים שהלכו או לא הלכו לבית ספר. אגב, בתי הספר היו הדברים שתפקדו הכי טוב במהלך מלחמת יום הכיפורים, משום שהם היו מוחזקים, מערכת החינוך הייתה מוחזקת על ידי נשים מורות. אבל הם כמעט מחקרים שבודקים את העורף במלחמת יום הכיפורים, וגם לא במלחמות אחרות, משום שאצלנו מלחמה זה משהו של גברים, של מנהיגים. וגם אם היום מנסים קצת להטות את הזיכרון ולהתחיל, לא, לא להטות אלא להרחיב את הזיכרון, להבין שיש גם נרטיבים מקבילים שבכל המלחמות יש כאן נשים שמשלמות מחיר וילדים שמשלמים מחיר. לאט לאט אולי זה הולך ונפתח לכיוון הזה, אבל עדיין אצלנו מלחמות זה משהו שמתנהל כאילו בין מנהיגים, בין המנהיגים שלהם למנהיגים שלנו, ובין אנשי הצבא שלהם לאנשי הצבא שלנו. והנשים הן בשוליים, והילדים הן בשוליים, ואולי גם הגברים הלא כשירים, הגברים האזרחיים, למשל, ערבים אזרחי ישראל שלא משרתים בצבא ולא חלק מהמלחמות, גם הם לא זוכים לתקוס מקום בשיח שדן במלחמות בכלל. אז אולי לאט לאט זה שינוי תודעתי.
2: אני רוצה לשאול אותך משהו על תופעה שאנחנו עדים לה. סביב מלחמת לבנון הראשונה, את uh, אותם דפי פייסבוק של סיפורי לוחמים מלבנון, ואת mm. מה שקורה בתחום uh, חזרה אל קרבות מלחמת יום הכיפורים, נכון, כן, אל הקרבות, אל מה שקרה בשדות האש, uh, של הלוחמים שהם היום בשנות ה-70 לחיים, רבים הם ממש בשנות ה המתקדמות אפילו, mm. uh, בשיחות יוטיוב uh, שהם עושים. צורך... אז לדבר על זה, לפרוק רגשות, להודות בכאב. זאת התפתחות שמשנה את אופי שיח הזיכרון. אני מסכימה איתך לגמרי, ובמובנים רבים,
5: טוב שיישמעו קולות שמספרים לנו שהמלחמה זה לא רק מעשי גבורה וסיפורי גבורה, בלי כמובן למעט מהמקום שיש לסיפורי גבורה, אבל מלחמה זה גם חיילים פוסט-טראומטיים. ושבויים שחזרו הביתה, במלחמת יום הכיפים היו 314 שבויים שחזרו הביתה ולקח להם 30 שנה להתחיל לספר לנו את הסיפורים mm -hmm. ואני מאוד שמחה על בני המחזור שלי בלבנון שמתחילים לספר לנו מה באמת היה בלבנון ולספר את הסיפורים האישיים שלהם מנקודת מבט פרסונלית, לא גיבורית, עצובה מאוד, אמיתית מאוד אז אני חושבת שמלחמה זה ריבוי נרטיבים ולצד הנרטיבים של גבורה ואומץ, שאותם אנחנו מכירים מאז 48' והם קפצו מקום לכל, לכל אורך היסטוריית המלחמות וסיפור המלחמות שלנו לאט לאט אני מתחילה להרגיש, וגם את מתחילה להרגיש, וזה משל נכון ורלוונטי מאוד, יש גם סיפורים אחרים, וביוטיוב אפשר לספר סיפורים אחרים וברשתות החברתיות, בני המחזור שלי מספרים את הסיפורים שלהם ממלחמת לבנון הראשונה והם
2: כאמור, לא רק סיפורי גבורה ושמחה ואליצות, אלא גם סיפורים קשים וכואבים שמלווים את האנשים, גם בהיותם בני 70. אנחנו אולי נסכם ונאמר שאנחנו מדברות על שינוי של שיח הזיכרון, ושיש לזכור את המלחמות אחרת, ובעיקר לקוות שלא יהיו עוד מלחמות. פרופ' דליה גבריאלי נורי, מהחוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית הדסה ירושלים, תודה שדיברת איתנו. שלום לך.
5: שלום שלום
0: טלי, ערב טוב. מה שלומך אחות הבוקר, מה שלומך אחות, מזג האוויר הזה מזכיר לי נשכחות, קוף שהחלון פתוח, יש לשמור על קור הרוח ועל הכוחות. more hotel thank Li yishotak Lamo yishotak no nolan <muchas> bedema ulo yikacar bezemmer ulo yabim arpeh maad amani lukakhti vailam ashur uusbibi emyat abait ulobovi kashur <muchas> uusbibi emyat abait margiyah What is important In the night that I want to sing Everything is on my head You want me to speak and to say the word To you, there is another For us, there is another For you, there is another For us, there is another
2: שלום לך הילה שמר, אדריכלית ומרצה בבית הספר לאדריכלות AA architectural association בלונדון, רובי בצלאל. ערב טוב לך. שלום טלי, שבוע טוב. כמעט חג סוכות שמח. אז הגיע הזמן לדבר על סוכות, לקראת סוכות. אפשר לקבל הגדרה של סוכה, בבקשה?
6: כן. אז טוב, אני חושבת שלמסורת הזאת של סוכות, קודם כל בתור אדריכלית ישנה השקעה אדירה על האדריכלות המקומית, ומה שעושה בעצם 네. את העניין שעליו אנחנו מדברות הערב, לייחודי כל כך, הוא בעצם שאורך החג, שבעה ימים, מכתיב לעיתים דרישות תכנוניות עבור 358, שמונה ימות השנה האחרים. אז תכף
2: נדבר על כל זה, אבל לפני זה תני לי הגדרה אדריכלית, פשוט הגדרה של המונח סוכה. אומרים סוכה למה מתכוונים? אוקיי, אז אנחנו
6: סוכה או מסכת סוכה, למעשה ציפורון הדרכה לתכנון. ואני לא מכירה שום מבנה שמקבל התייחסות כזאת, בטח גם לא בתפוצה כזו, כאשר לא רק זו מתנת חלקם של אדריכליות ואדריכלים, אלא של עם שלם. ומפורטות בהן, נגיד, כמה שמיים נראה, כמה דפנות יחצצו בין הפנים לחוץ, אילו חומרים יכולים להרכיב סוכה. אני חושבת שאחד הדברים הכי מעניינים, כשאנחנו מסתכלים על מסכות הסוכה, זה שכמו הרבה מהחגים היהודיים האחרים, יש כאן עניין אקולוגי, גם שמעיד על עונת... השנה וגם על מצב הצומח, זאת אומרת הסכך חייב להיות גזום וחי, הוא לא יכול לגעת, אה, לבוא במגע לדוגמה עם המתכת של מסגרת הסוכה, אה, נקבע גם מה יש איתך המינימלי וגם המקסימלי, איזה יפה זה שנדרשת צניעות מסוימת מהנוכחות של הסוכה mm. שלנו, אם את רוצה עמידה, אז לדוגמה היא לא יכולה לעבור את העשרים מטר, את העשרה מטר סליחה בגובה, אבל למעשה אלה עשרים אמה. שזה גם דבר נורא מיוחד שרוב המסכת בעצם מתייחסת לגוף האדם. בניגוד נגיד למטר שהוא שרירותי, רוב המידות הן נגזרת של הגוף שלנו, וזה לא מאוד שונה מהארכיסטורה, אם נסתכל ככה על החלון, אז נבין שהוא לא נמוך מדי כך שלא ניפול החוצה, וגם לא גבוה מדי שנוכל להביט החוצה כשאנחנו יושבות על כיסא, נכון? אז... מצד שני
2: הסוכה צריכה להכיל בני נושאי אמות יד ארוכות וקצרות. נכון, נכון. <מח> נכון. אז עושים ממוצע? <מח> נכון, עושים ממוצע,
6: גם ככה זה בארכיטקטורה, בגלל זה גם אמרתי גובה אה, של אדם, כי בדרך כלל זה נגזרת של גבר אה, לצערנו, אה, ככה, ככה התחילו במודרניזם אה, לחשב הכל סביבנו וככה נמשך, אה, ואפילו לא רק גוף האדם. אלא יש גם איזה, איזה ככה פרט פיקנטי כזה שאפילו עם איזו כבש יוכלו להיכנס מהדופן, הדופן אינה כשרה. זאת אומרת, היא להיות גם בגובה מסוים שחיה בסדר גודל מסוים, לא תוכל להיכנס אליה. שאני חושבת ששוב, זה מביט החוצה גם לאדם אבל גם לחי ולצומח שמסביבנו ולעונות השנה, לדוגמה אם יורד... גשם בערב סוכות הראשון, זה בדרך כלל מצביע על יחסים מעורערים בינינו לבין האלוהות
2: mm -hmm. uh, במסורת. למרות שאנחנו אז, מאוד uh... מחכים לגשם, אבל את אומרת לא, לא בערב הראשון.
6: הוא... בדיוק, יש לנו יחס אמביוולנטי לגשם ביהדות ובכלל, אם נסתכל אפילו היום על התובנה הזו מתוך היהדות, נבין שכשאנחנו רואים שמים נסחרים בבורסה בארצות הברית, דבר שהתחיל לא מזמן, אנחנו מבינים שנגמרים לנו המים, אבל בו זמנית אנחנו גם מוצפים כי מפלס המים עולה, אז אנחנו גם טובעים וגם נגמרים לנו המים בו זמנית. דבר שמשתקף גם במסורת היהודית, אז זה גם בעצם מאוד מאוד אקטואלי, היחס האמביוולנטי שלנו
2: אה, לאופן שבו אנחנו רואים ז, מים. זה מעניין, הילה אה, שמר, שכששאלתי אותך אה, להגדרה המקצועית, mm -hmm. הבסיסית, mm -hmm. מהי סוכה, נתתי תשובה שהיא כבר מתוך מסכת סוכה. Aha. זאת אומרת, זה משהו מאוד ייחודי, ולמעשה אה, אין מילה באנגלית או לועזית לסוכה. זה יהיה קנופי, זה יהיה גזיבו, זה יהיה כל מיני דברים שהם לא באמת סוכה. פביליאן, נכון,
6: נכון. נכון, מנסים הרבה פעמים, להקביל את זה למבנים ארעים אחרים בעולם, אבל אני חושבת שמה ששונה אצלנו זה מבנה ארעי... אבל שיש לו אה, מחזוריות, זאת אומרת הוא בא והולך אבל הוא יבוא כל שנה, בעניין של קנה מידה של הזמן, אם נסתכל על שבוע הבא, אז תגידי כל הזמן יש סוכות, אם נסתכל בחודש הבא, אז תגידי, שבוע מתוך חודש סוכה? נסתכל בזומאוט יותר גדול, נבין שהסוכה חוזרת על עצמה שבוע בשנה. בניגוד לביטנים שמופיעים בעולם, אם ניקח, לא יודעת, המפורסם ביניהם הוא הביטן הסרפנטיין על גני קנדינגטון שקם כל שנה בלונדון, בידי האדריכלים אולי החשובים בעולם. בכל שנה הם מוזמנים, עושים את היצירה שלהם, והופ, אחרי שלושה חודשים היצירה הזו נעלמת והיא לא חוזרת על עצמה. כן, mm -hmm. יש איזה עניין שאפשר לסמוך עליו שהוא יחזור, אבל הוא גם יהפוך ללא כשר אם הסוכה תישאר את מלוא השנה. זאת אומרת, היא חייבת לבוא ולהיעלם, שזה גם אה, דבר נורא עקרוני באמונה, לא? שאנחנו מאמינים בטוב שיבוא בעתיד, הוא יחזור, כאילו נעלים אותו, אבל הוא יבוא שוב. אה, אז את צודקת, זה בהחלט I... דבר ייחודי. <laughs>
2: ואת, ואנחנו מדברות גם על, והזכרת את זה בהתחלה, ככה לא נתתי לך לפתח, כי קודם, בואי רגע נגדיר, <אח> ה, ב, ב, במקומות שבהם מקפידים קלה כחמורה, יש צרכים שנוגעים למבנה כולו, שבתוך שב, המרחב שלו גם הסוכה, כדי לשמור על הכללים שלה, של המסכת.
6: נכון, אז פה, אז אנחנו תלמידות חכמות וקראנו את המסכת, אבל פה מתחילות הבעיות. כי בעצם, בבנייה קיימת בישראל, לא בהכרח הייתה מותאמת תמיד אה, למסורת הזאת. ומה שאנחנו רואים בערך בעשור וחצי האחרונים, אה, נגיד אם אה, נפקוד שכונות החרדיות בירושלים בימים האלה, נזהה כמו מרפסות שנפרסות החוצה, הן מורידות מעין קביים אל הקרקע, מושיטות כף יד. כמו לאכול בסוכה, כך שתהיה צמודה לדירת המגורים, היא תוכל לקיים את כל מצוות הפאות ותהיה חשופה לשמיים כי בעצם אין מעליה מרפסת נוספת, היא ארעית לגמרי וככה הם בעצם מפצחים את זה שאין מרפסת בכלל. במקרים שישנה מרפסת ובכלל הבניין הופך למעין רובוטריק, יש מה שנקרא מרפסות נשלפות, שזה מעין זיזים כאלה, קורות מתכת שיוצאות מתוך רצפת המרפסת הקיימת ומתארחות כך שתהיה חשופה לשמיים במידה וכן יש מרפסת. A. מעליה. בבנייה חדשה הדבר עוד יותר מרתק, אבל בעיניי טלי, בשכונות mm -hmm. שנבנו ויועדו לאוכלוסיות חרדיות, נראה את זה קצת בחריש, בבית שמש, אנחנו רואות שההלכות האלה הולידו צורך אדריכלי בבית המגורים. אז באמת הבולט בהם היא שאם המרפסת אה, צריכה להיות חשופה לשמיים, היא לא יכולה לחפוף את המרפסת שמעליה או מתחתיה. ואז מה שקורה, הדבר הזה מתרגם באדריכלות המקומית לאיזה ניטור מוזר של המרפסות שהן מרצדות ככה על החזית בחוסר אחידות, אה, אה, או להתחשב נגיד בכיווני אוויר איכותיים, נכון? תמיד נרצה שבשאר 358 הימים האחרים היא תפנה לכיוון אוויר. אנחנו רוצים ארבעה או או כיווני אוויר. או... 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 אז זה כן, כל דירה ישראלית צריכה לפנות לפחות לארבעה וחצי כיווני אוויר. כן. אבל המגמות הרוחניות האלה נקרא להן, מתווספות גם להרבה הכתבות אחרות שגם ככה יש על התכנון המקומי. חלקם נובעים מהיבטים ביטחוניים, נכון? כמו הממ"דים שיש להם בכלל mm -hmm. סדיון אחר על החזיתות. ונוסיף על זה את האקלימי, כמו מסתורי הכביסה, צריך להודות על חי במדינה חמה. ובסוף אנחנו מקבלים רשימת אילוצים שהבניינים שלנו נורא קשה להזדהות איתם, שזה הדבר שאנחנו הכי רוצים להזדהות. יותר מכל, הבית הפרטי שלנו. ובסוף אנחנו יורדות למחשבה שחזיתות הבית הפרטי הן סך הכל נגזרת של הבית הלאומי, של חוסר היציבות הביטחונית, על האקלים החם וגם על הערכים הרוחניים שלנו. אני חושבת שזה גם מה שמעניין בעניין הזה שהתקבענו לתוך המרפסת הפרטית, ואנחנו פחות ופחות רואים את, ה, את, המרפס, את הסוכות נבנות המרפסת במרחבים. המרפסת
2: המשל... ולכן, בדיוק, ולכן דיוק. גם, דיוק. גם הסוכות נהיות, נהיות פרטיות. די הממ"ד דיוק. אגב במובן הזה זה היפוכה של הסוכה, זאת אומרת אפשר להגדיר סוכה על ידי שמגדירים ממ"ד ואומרים להפך.
6: נכון, נכון, אז אחד הדברים באמת המעניינים, ותראי, אנחנו יודעים שאם אנחנו מסתכלים על דירה, חלק, חלק מהאנשים יחפשו ממ"ד, ואנחנו מוצאים... מודעות לדירות שחלק מהמפרט הוא אפילו מרפסת סוכה כמשהו בעל ערך נדל"ני גבוה. כשאנחנו חושבים את זה במושגים היסטוריים אנחנו מבינות שהמרפסות מאז ומתמיד הייתה סמל סטטוס, הרי מלכים עמדו שם ואמרו לעם ועד בתי מגורים של מבנה האצולה, אבל מה שמייחד את המרפסת בניגוד באמת לממד שאת מציינת זה שהיא אולי הביטוי העוצמתי ביותר לדרך לייצוג העצמי בתוך המרחב אל מול הכלל, במרחב הציבורי, כי זה המקום שבו אנחנו מעמידים את עצמנו מול הציבורי, נקרא לזה, לדעת, נותנים ביטוי להרצל שיש בכל אחד מאיתנו.
3: <ס Windows> <gibberish> האדריכלים <gibberish> אוהבים
6: להגדיר את זה כמרחב לימינלי, נקרא לזה בין הפתוח לסגור, או הפרטי לציבורי, או החוץ לפנים. וכך קורה גם בסוכות, אנחנו בעצם החזיתות של הבניינים שלנו מקבלות ככה איזה ביטוי אה, של המסורות, של הנוודות, של התלישות הזאת, של היהודי הנודד שאנחנו כל כך אוהבים להיאחז בו בספרות, אז גם בארכיסקטורה.
2: פשוט, פשוט מגדל, <מידה>, ועושה חשק להגיע כבר לסוכות. הילה שמר, אדריכלית, <laughs> מרצה בבית הספר לאדריכלות AA בלונדון, גם בבצלאל, או בעיקר בבצלאל. אנחנו עוד נחזור אלייך, עתנוג, לדבר איתך. תודה, חג שמח. עכשיו, שבוע תמיכה תודה, תהליך,
6: שמח. לא שלום לך.
2: בפיקו, יפעת גלר בפעם האחרונה. שלום לך, יפעת. תודה לך, חיים שלום. עומר נותקביץ' ומאיה יהלום. דרך בר גולף הביתה באולפן, גיאה קפלן הייתה טכנית השידור, רגעת הר בר בדיגיטל ואילן גביש בפיקוח הטכני. אני טלי ליפקין, שחק. שבוע טוב וחג שמח. חייו שלום כולכם.
4: הראשון. בגשם הראשון, הכביש חלק בעיקר בגלל לכלוך ושמנים המצטברים עליו. כדי להימנע מהחלקה, סעו לאט יותר ויימנעו מבלימת חירום ומסטייה חדה מנתיב הנסיעה. הם עלולים לגרום לאיבוד שליטה על הרכב. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. אתם לגלי
3: צה"ל